0: Herzlich Willkommen bei Mindthrust, dem Podcast für dynamisches Coaching in Veränderungen. Lass dich inspirieren von einem spannenden Austausch mit hochkarätigen Coaches. Ich bin Barbara May und ich freue mich, dass du
1: aufwachst.
0: Herzlich Willkommen, lieber Daniel Eckert.
1: Hallo Babsi, grüß dich. Ich
0: freue mich heute total, dich hier in meinem Podcast willkommen zu heißen. Und zwar, du bist Coach für Veränderungsprozesse und Mindset-Themen mit klaraleben.de und parallel ähm, arbeitest du derzeit als Musical-Darsteller in äh, Stuttgart, auf, den, auf Stuttgarts Bühnen als Aladin, ähm, was total witzig ist, dachte ich nämlich. Das heißt, es passt total zu unserem Monatsthema. Mein Retreat hat nämlich als Monatsthema diesen, ähm, das, die Walt-Disney-Methodik, und ähm, unsere Intention heute als Coaches, als hochkarätige Coaches, ist es, ein Tool vorzustellen, was für Furore sorgt. Und zwar ist es unser Bedürfnis, ähm, Menschen dieses Tool richtig vorzustellen, einmal es verfügbar zu machen, Menschen zu inspirieren, es richtig zu nutzen. Denn durch den Wandel der Zeit und das ganze Superlearning durch die Digitalisierung ähm, werden Tools kurzfristig schnell und leider viel zu teuer verfügbar gemacht. Oftmals werden sie falsch angewendet, und das kann zu dramatischen Folgen kommen. Unter uns Idealisten gesagt, ich darf ja so sagen, oder? <lacht> ähm, haben wir das Bedürfnis, einfach ein Tool in Gänze vorzustellen, damit bitteschön niemand hinterher vor seinem Schloss auf der Straße sitzt. Lieber Daniel, wollen wir direkt loslegen und dieses Tool einmal vorstellen? Und ich würde mir wünschen, dass du es tatsächlich einmal in, in Gänze und ganz simple es can be ähm, den Zuhörern erklärst?
1: Gerne, machen wir, machen wir. Ich finde dieses Disney-Tool, ich finde es sogar noch viel mehr als ein Tool in Wahrheit. Ich finde es so eine Art Lebenseinstellung eigentlich, die wahrscheinlich sehr, der von Walt Disney entspricht. Im Grunde geht es darum, und das ist ja so der Kern des, äh, des Coachings, lösungsorientiert, sich mal vorzustellen, okay, wie wäre es denn, wenn es richtig schön wäre? Das heißt, man beginnt einfach mal mit dem Traum, denn oft kreisen wir um, ums Problem und bei Disney geht es damit los zu sagen, okay, wenn es richtig, richtig geil wäre, wie wäre es denn? Das ist so dieser Schritt eins, ne, zu gucken, wo möchte ich eigentlich genau hin? Und das wirklich bis ins Detail, also wirklich zu fühlen, wie wäre das tatsächlich? Dann geht es in den zweiten Schritt und das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, der uns in die Ressourcenorientierung bringt. Das heißt, im zweiten Schritt fragen wir uns, was brauche ich denn tatsächlich, um dahin zu kommen? Was bringe ich vielleicht auch schon mit? Was kann ich nutzen auf dem Weg dahin? Was unterstützt mich, um diesen Traum auch tatsächlich zu erreichen? Und dann kommt vielleicht sogar der wichtigste Schritt, aber da gehen wir später noch näher drauf ein. Der dritte Schritt sagt, was gibt es zu bedenken? Worauf muss ich vorbereitet sein? Was kann auf dem Weg zu diesem Ziel vielleicht auch mal dazwischen wo ich intervenieren muss und vielleicht auch meinen Kurs irgendwie ändern muss? Und das sind diese drei Teile, die diese Disney-Methode eben kombiniert. Einmal der Traum in wirklich seiner schönsten Form, dann die Ressourcenorientierung, was brauche ich, um dahin zu kommen? Und der dritte Schritt, was gibt es jetzt noch zu bedenken? Worauf muss ich mich vorbereiten und einstellen?
0: Das ist ja, also die, die Walt Disney-Methodik heißt ja dann eigentlich, oder dieses Tool, was du nicht Tool nennen möchtest, oder diese Lebenseinstellung wäre dann ja eigentlich ähm, eben nochmal, die Betonung liegt auf Ressource. Und die zweite Betonung, die du auch jetzt deutlich gemacht hast, war das Wort konstruktiv. Ja, also das quasi, äh, also ich sage nochmal ganz kurz: bei Disney ist es so, es gibt den ersten, der heißt dann offiziell sozusagen der Träumer, der zweite ist genau. der Realist und der dritte ist der Kritiker. Ne? Mhm, und dabei ist eben ganz wichtig, und das hast du gerade eben auch nochmal so schön gesagt, bei diesem zweiten, bei dem Realisten, da geht es wirklich um den Real, um die realistische Einschätzung deiner. Stärken, Talente und Möglichkeiten bzw. Kapazitäten. Ja, also mhm. Ressourcen mal so zusammengefasst ge in diesem Pod. Und bei den Kritiker, wie hast du den letzten genannt?
1: Das war für mich, ich hatte dem keinen Namen gegeben, so, okay, den Kritiker, den konstruktiven Kritiker, das fand ich ganz sehr schön. genau, und ja. da ist
0: eben das wichtigste Wort, eben tatsächlich dieses Konstruktiv, ne? Das ist eben ganz, äh, und äh, die Gefahr, die, worauf wir so hin, hindeuten wollen bei diesem Ganzen, äh, ist eben, dass es, dass, wenn man das falsch herum aufzäumt, das Pferd, ne, dass man sich eben seinen Traum zerplatzt, ne? Mhm. Mhm. Und ich nehme das jetzt gar nicht mal vorweg, sondern vielleicht, ähm, vielleicht möchtest du tatsächlich deine persönliche Geschichte dazu mal erzählen und zum Besten geben. Also wie ist es ja. überhaupt dazu gekommen, dass du auf der Bühne
1: stehst? Mhm. Mhm. Ja, wie ist es dazu gekommen, dass ich auf der Bühne stehe? Es war so ein Stück weit ein Sprung ins kalte Wasser und da knüpfe ich auch gerne an den Disney an. Wir hatten darüber ja schon gesprochen. Ähm, der Disney drückt eine schöne Balance aus, ne? diese Balance eben zwischen... Zielorientierung und sagen, yes, I can do it, aber zur gleichen Zeit eben sagen, es kann auf dem Weg dahin einiges passieren. So diese gesunden Zweifel. Ne? Und wenn ich jetzt mal auf meinen Background schaue, auf meinen familiären, dann war das ein... Eher von Zweifeln geprägt. Also ich sag mal, meine Eltern, beide sind so diese typischen 9-to-5-Menschen. Fester Job, Sicherheit ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich komme eigentlich aus einem Umfeld, das zunächst mal in die Zweifel geht. Mhm. Wo du gerade gesagt hast, wenn ich das Pferd falsch aufzäume, zerschieße ich mir den Traum eventuell, wenn ich mich diesen Zweifeln komplett hingebe. Das heißt, mein Schritt, um in diese Balance zu kommen, war eigentlich tatsächlich zu sagen, okay, für mich ist dieser Traum aber alternativlos. Und wenn ich diesen Traum machen möchte, ich habe diesen zweifelnden Anteil, der ja gar nicht schlecht ist, aber der war ein bisschen sehr, sehr stark. Und für mich war der Schritt tatsächlich zu sagen, okay, wenn ich dahin möchte, was brauche ich, was muss ich tun? Und dann war es am Ende für mich eigentlich dieser fassen Sprung ins kalte Wasser und auch Entscheidungen treffen, die in meinem sozialen Umfeld damals untypisch waren. Zum Beispiel als 14-jähriger Junge zu sagen, ich nehme jetzt Gesangsunterricht ja. oder ich muss mich jetzt auch mal im Tanzen reinhängen, wo ich wusste, ja. das äh, habe ich bitter nötig. Ähm, das waren Entscheidungen, die ich treffen musste, an denen mich die Zweifel hätten hindern können. Und ich glaube, es gibt eben diese zwei Typen von Menschen. Ne? Es gibt diese von Zweifeln geprägten Menschen oder die Menschen, die sagen, I can do everything. Und ich glaube, es ist wichtig, da mit der Zeit in die Balance zu kommen. Und mein Schritt war hier tatsächlich zu sagen, trotz dieser Zweifel, durch die ich geprägt war, ich tue es, ich gehe dafür los. Und dann habe ich tatsächlich die Beine in die Hand genommen und geschaut, was braucht es dazu.
0: Okay, und kann ich da nochmal vielleicht einhaken, weil, weil das ist auch ein total wichtiger ähm, Effekt. Und zwar, es geht ja nochmal von diesem, wie hast du es geschafft, eben von diesen destruktiven Zweifeln hin zum konstruktiven Kritikpunkt äh, äh, zu kommen? Also wie bist du mhm. von diesem Destruktiven zum Konstruktiven übergewechselt? Was hast du da, was hast du da gemacht?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es tatsächlich was Aktives war, was ich gemacht habe. Ich glaube, der Punkt ist, Ganz oft ist eben das Einzige, was hilft, dieser Sprung. Ich glaube, wenn man dieses eine Extrem, ja, diese krassen Zweifel in eine Balance bringen möchte, ist vielleicht dieser erste Schritt zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal kurz ins andere Extrem, gehe jetzt mal kurz in dieses wirkliche Träumen, dieses wirkliche, okay, mach es, tu es. Und ich habe das Gefühl, dass sich dann mit der Zeit diese Zweifel tatsächlich in konstruktive Bahnen lenken, weil man Erfahrungen sammelt, die einen auch davon überzeugen, dass es auch gegenteilig laufen kann, mhm. dass vielleicht nicht alles schief geht, mhm. dass ich vielleicht nicht morgen äh, unter der nächsten Brücke sitze, sondern dass es funktioniert. Und ich glaube, wir Menschen fühlen uns ja immer wohl in diesen Extremen. Ne? Die geben uns ja irgendwie Orientierung. Ja. Und ich glaube manchmal, wenn man jetzt an sich diese Tendenz eben bemerkt, ich habe diese krassen Zweifel, und das ist super leicht gesagt, ich weiß. Aber dann ist dieser Schritt zu sagen, okay, die Zweifel sind da. Mhm. Aber was wäre denn, wenn sie nicht da wären? Was wären dann eigentlich für mich möglich? Und dann geht es tatsächlich um Mut. Und ich glaube, das war so ein Stück weit, auch wenn das jetzt als eine Erfolgsstrategie sehr schwammig klingt, für mich war es aber genau das, den Mut aufzubringen, zu sagen, okay, um mich herum sind diese Stimmen, die wollen, auch nur das, die wollen auch nur das Beste. Die wollen nur für mich. Sicherheit, ein gutes Leben. Und ich habe mich darüber hinweggesetzt und gesagt, okay, aber was, wenn das alles nicht stimmt? Was, wenn es denn funktionieren kann? Und das hat mich in diesen Fokus gebracht. Und das hat schlussendlich diese, diese manchmal destruktiven Zweifel, mit denen ich auch heute manchmal dadurch noch zu kämpfen habe, in immer konstruktivere Bahnen gelenkt.
0: Und eigentlich ja. wieder dahin, wo du ja eigentlich dann die Ressource wieder angekurbelt hast. Das heißt, der Mut ist dann sozusagen wieder angesprungen und du bist wieder in die zweite Ebene gekommen. Ne? So genau. Sozusagen. Und damit genau. hast du wieder sozusagen das, was vorher kaputt gegangen ist, weil du von oben, vom Träumen in den Kritiker reingegangen bist und das kaputt ja. hast, bist du eigentlich sozusagen rücklinks wieder da rein und wieder dann hoch. Ne? So. Das
1: wird es total sein, ne? wenn ich merke, ich bin in der destruktiven, destruktiven äh, Zweifel-Eigenschaft, ja. ähm, diesen Schritt zurückzumachen, in die Reihenfolge zu gehen und zu sagen, okay, dann gehe ich mal erst in die Ressource, und schauen wir mal, wie dann die Zweifel noch aussehen. Und genau. nachdem ich in der Ressource war, waren die Zweifel plötzlich zwar noch da, aber sie waren eben deutlich konstruktiver.
0: Ganz genau, ja. weil du eben Voll. weißt, was du hast und darauf aufbauen kannst und dann trotzdem genau. den Kritiker zulassen kannst, der aber konstruktiv genau. wird, der ist dann eben nicht destruktiv und macht den Traum kaputt, ne? sondern richtig, so wie deine richtig. Eltern eben dann entsprechend, wenn ich, wenn ich die nochmal verwenden darf, ähm, dass ja, die ja. dann eben ganz klar diesen einen Aspekt nur hatten von diesem Sicherheitsboden, äh, der dann eben da für dich da dein Leben ausmachen soll mhm. sollte. Und mhm. haben aber gar nicht deine Ressource ge gesehen sozusagen und sind fand ich, quasi gar nicht in den Realisten reingegangen, sondern sind gleich wüt da unten rein und damit war es passé. Ne?
1: Absolut, absolut. Ja. ja, ja. Und ich finde ja auch immer, ne, wenn man sich mal, dieser Kritiker ist ja ganz oft zu so verschrien. Ähm, aber dieser Unterschied zwischen dem destruktiven und dem konstruktiven Kritiker ist ja im Grunde, dass dieser Destruktive einfach nur ein zu viel von eigentlich guten Eigenschaften ist. Ja. Ein zu viel von einer gewissen Vorsicht von einer gewissen Umsicht, auch von einem gewissen realistischen Einschätzen von Risiken. Ja? ja. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, dann kriegt auch so ein Kritiker... Äh, verliert so ein bisschen von seinem Schrecken. Denn dann merken wir, wir brauchen ihn. denn Vorsicht um sich. Das sind gute Eigenschaften, die uns ja, ja äh, sehr helfen. Ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Ja. Es gibt ja auch immer einen Grund, ne, warum wir sind ja keine äh, positive Psychologie und Coaching heißt ja nicht immer nur die geilen Sachen irgendwie zu, äh, zu ja. sehen, sondern <lacht> natürlich im, im Sinne des Realismus ganz klar diese Ressourcen zu sehen, aber auch beim Kritiker ganz klar darauf zu achten, was passieren kann, ne? Und das äh, gar nicht mal jetzt im mega negativen Ding und auch nicht im destruktiven Sinne, eben das gleichzeitig kaputt zu schießen und zu sagen, das kann passieren, oh Gott, dann mache ich es nicht. Sondern was kann passieren und was kann ich anhand meiner Ressourcen wieder zurück zum Realisten quasi, was kann ich mit meinen Ressourcen dadurch vielleicht auch auflösen, wenn ja. ich erst beachte, was ich anhand meiner Ressourcen quasi auch... Äh, gleich möglich machen kann, damit das gar nicht erst passiert. Und deswegen ist es genau. eben ja auch so wichtig, dieses Step by Step, ne? dass, eben, ja. dass man auch die Reihenfolge wirklich einhält und sich da gedanklich diese, diese Gedanken stützen, immer wieder, auch wenn solche Sachen kommen, wenn man sich etwas erträumt und erwünscht, dass man gar nicht erst zulässt, dass die destruktiven äh, Kritiken kommen oder dieses Zerstörerische dann eigentlich, was es sowieso sofort kaputt macht, sondern dass man wirklich dann erstmal denkt, okay, was, was kann ich denn dafür tun, dass ich das umsetzen könnte. Ja, also sich ja. schon so vorzustellen, im realistischen Sinne, ressourcenorientiert Richtung Ziel zu denken. Und dann, wenn man dann sozusagen in den Kritiker reingeht, wirklich konstruktiv zu überlegen, was gibt's denn da noch? Was könnte denn passieren? was mich daran aufhält und wie kann ich das umwandeln in eine wiederum wieder zurück in den Realisten in eine Ressource. Und dann ja. eben, ne, so, und das ist das Schöne daran.
1: Genau, genau. Ich glaube, wenn ich ressourcenstark diesem Kritiker gegenübertrete, habe ich quasi den Kritiker auf Augenhöhe. Wenn ich ressourcenschwach diesem Kritiker begegne, dann frisst er mich auf. Und ich glaube, das ist genau das, was du gerade sagst, dieses wichtige, dieser wichtige Zwischenschritt was sind meine Ressourcen auf dem Weg dahin? Ja. Der macht es mir möglich, mich diesem Kritiker auch zu stellen ja? Ja. und ihn nicht auf mich auffressen lassen. Ja.
0: Und erzähl mal weiter, wie ist es dann, also was hast du dann gemacht, wie bist du da, wie bist du da so gegen, gegen die Kritik deiner Eltern dann auch nochmal vorgegangen, also was ist dann, wie ist das dann weitergegangen? Wie, du mhm. hattest ja diesen Traum, ja, und...
1: Ja. Ja, die Kritik meiner Eltern, so würde ich das gar nicht nennen. Meine Eltern, glaube ich, haben mir das immer schon zugetraut und fanden das im Grunde ja auch eine tolle Idee. Und dann kam aber eben immer das Aber. ne? Aber mhm. was könnte denn alles passieren? Das heißt, ich glaube, was mir sehr geholfen hat, war, dass ich jetzt nicht in einem Umfeld aufgewachsen bin, das mich daran hindern wollte und gesagt hätte, was ist denn das für ein Bullshit, lass das sein. Sondern da war eben einfach diese krasse Vorsicht, hinter der sich aber diese Unterstützung so verborgen hat. Mhm. Und das konnte ich natürlich auch als Ressource mitnehmen. Ne? Ich wusste ich habe diesen, ich habe dieses Backup. Ich habe meine Familie, die hinter mir steht. Sollte es schief gehen, muss ich mir nicht anhören, boah, wir haben es dir gleich gesagt, sondern ich wusste, ich falle weich. Ja. Und ich glaube, das ist schon mal was ganz, ganz Wichtiges, das Gefühl zu haben, gut, wenn ich das jetzt probiere und es geht schief, dann wird mir nichts Schlimmes passieren. Ja? Ja. Das heißt, da hat mich meine Familie insofern schon unterstützt. Ähm, ich werde oft gefragt, ich war schon ein paar Mal im Podcast, wo ich, wo ich immer wieder gefragt wurde, wie hast du es geschafft, dich diesen Zweifeln irgendwie zu widersetzen und es trotzdem zu tun? Und mir fällt eine Antwort darauf tatsächlich unfassbar schwer. Ich glaube aber, dass ich unbewusst diesen ersten Schritt, diesen Traum eben so intensiv schon durchlebt habe, dass es für mich fast optionslos war. Also es, es gab für mich wenig andere Optionen, ja. Also für mich war klar, das ist für mich so unfassbar attraktiv, dass ich mich jetzt diesem zweiten Schritt widmen kann. Mhm. Ja, ich glaube, das war's.
0: Und das ermutigt ja eigentlich auch Menschen, also ich finde das so schön, weil, so wie du es sagst, bestätigt das auch wiederum die Coaching-Theorie, in der wir nämlich sagen, dass es, je detaillierter du diesen Traum ausmalst, ja, und da geht es nicht um äh, um Ausmalen im Sinne von jetzt, äh, und äh, es geht wirklich um klares Bewusstsein, ja, also wenn sozusagen, und das besteht, also bestätige mich komplett, weil du sagst, du hast dir das so ausgemalt, das war so detailliert, da waren da war alles drin, ja. Also du wusstest genau, wie du auf der Bühne aussiehst im Zweifel. Ich weiß nicht, welche Kostüme du dann getragen hast, war es allein Ich habe mich
1: schon in einem gewissen Stück gesehen, das ich sogar später gespielt habe. Das war der Moment? Wahnsinn. Äh, das war Tanz Vampire. Ich erzähle die Geschichte immer wieder sehr, sehr gerne. Sie steht auch auf meiner Website, weil ich sie so schön finde. Ich war mit 18. Das war ein paar Monate vor meiner, äh, vor dem Beginn meines Musical Studiums in Berlin im Tanz der Vampire mit meiner Cousine und meiner Schwester im Theater des Westens in Berlin. Und das Stück ging los und da stand dieser junge Held, die junge Hauptrolle in diesem Stück, stand auf der Bühne und hat den Prolog begonnen. Und ich gucke nach links zu meiner Cousine und plötzlich sitzt sie da mit Tränen in den Augen und ich frage sie so, was ist los? Und sie sagt mir, boah, ich stelle mir gerade vor, das bist du, der da steht.
0: Oh mein Gott! Und
1: ich sage dir, fünf Jahre später, selbes Theater, Selbe Show, ich stehe plötzlich auf der anderen Seite des Vorhangs, die Ouvertüre beginnt und ich bin kurz davor, als die junge Hauptrolle in Tanz der Vampire dieses Stück zu beginnen und meine Schwester, und meine Cousine saßen im Publikum. Ach du Und das, ich kriege, wenn ich es erzähle, ja, ja. immer noch Gänsehaut, weil das war, das, das werde ich nie vergessen. Oh. Ähm, und ich erinnere mich eben, als ich damals im Publikum saß und diesen Moment erlebt hatte, dachte ich mir, ja, ja, das wird passieren. Ich bin wusste, es wird passieren, dass es auch noch in diesem Theater passieren wird, das war noch so das, das i-Tüpfelchen, das war damals in meiner Vorstellung noch gar nicht so, aber ich habe mich da gesehen, ich wusste irgendwie, ja, dafür mache ich das, super. genau das möchte ich. Mhm.
0: Ja, und da ist nochmal so, auch so krass, ne? so, also da muss man einfach seiner Intuition dann auch äh, vertrauen, ne? also ich meine, du hattest das Urvertrauen, ja nicht nur im Außen, sondern auch innerlich, wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, und, ja, schon. Mhm. Ja. Doch doch. Ich meine, ne, wie gesagt, diese Zweifel haben immer irgendwie eine Rolle gespielt. Die waren immer im Hintergrund da. Aber ich glaube, das ist genau der springende Punkt. Äh, auch als Coach können wir ja nie die Wunderpille reichen, sondern am Ende ist es das Commitment, es zu tun. Hm. So schwer einem das fällt, das ist die gute und gleichzeitig schlechte Nachricht. Es gibt nicht dieses eine Wundermittel, das sagt, boah, jetzt ist die Angst weg und du bist los. Das gibt es nicht. Ne? Und
0: das nennt sich ja Willen, ne? Willenskraft hm. und der, ja. der absolute Wille, es auch dann in die Umsetzung zu bringen. Also nicht okay. einfach nur träumen und äh, sich vorzustellen, ist alles geil, und ich stehe da auf der Bühne, sondern du hast es dann ja tatsächlich auch umgesetzt mit diesem mhm. Bewusstsein für dich selbst und dein mit dem Urvertrauen auch, dass dir geholfen wird. Ne? Und dementsprechend, ja. das ist ja auch so wichtig, wenn man eben sich ein Umfeld schafft und eine um oder ein System schafft, in dem man weiß, okay, hier werde ich gehalten. ne? Mhm. Hier sind Leute, mhm. die glauben an mich, hier sind Leute, die kennen mich. Wenn hier irgendwas passiert, dann falle ich weich. Ja. Ne? So. Ja. So
1: ja. schön, er, ja. Das ist so die wichtigste Ressource, glaube ich, die man überhaupt mitnehmen kann. So diesen, diese, diesen, diesen Plan B oder dieses, dieses Backup. Was bringe ich denn mit, was mich im Falle eines Scheiterns auch wieder auffängt. Wenn ja. ich da eine Ressource habe, glaube ich, fällt es deutlich leichter, den Schritt zu gehen, weil man weiß, man hat weniger zu verlieren. Ne? Ja,
0: und man kann so ein bisschen äh, tatsächlich angstfreier lospreschen einfach mhm. ne? so und das machen. Und dann kommen wir wieder in diesen Modus, den du am Anfang auch beschrieben hast, dieses Leute, macht einfach, ne, weil ja. learning by doing oder doing learning on the job oder was auch immer sozusagen, ne, wenn im Tun ergeben sich so viele Sachen im trial and error sind so viele Möglichkeiten und weitere äh, Ideen, die dann noch entstehen und auch äh, äh, Verbindungen, die dann auch ne? ja. Ja.
1: ja, und schlussendlich muss ich zugeben, befinde ich mich gerade, glaube ich, in Wahrheit in der dritten Phase des Disney, was meine Musical-Karriere angeht. Denn was ich vorher zum Beispiel auch gar nicht bedacht habe, sind auch die ganzen Schattenseiten, die das Ganze mitbringt. ja? Dass ja. du hin und wieder halt für ein Jahr an irgendeinem Ort engagiert bist, mit dem du eigentlich gar nichts am Mut hast. Das heißt, du verlässt dein Zuhause, du bist ein Jahr ganz woanders, du hast deine Freunde nicht um dich rum. Mhm. Das heißt, gerade fängt bei mir auch dieser Prozess an, um meinen Disney-Prozess mit dem Musical mal abzuschließen, beginnt bei mir gerade dieser Prozess von, okay, was muss ich aber noch bedenken, was wird mir in dieser Karriere auch weiterhin begegnen und wie will ich damit umgehen? Das heißt, im Grunde ist mein Disney-Prozess, was das Musical angeht, noch gar nicht beendet, sondern ich befinde mich gerade so ein bisschen in der Endphase und tariere für mich aus, okay, welche Opfer muss ich denn auf dem Weg eigentlich bringen und ist es mir das in Wahrheit auf Dauer wert? Ja, das ist gerade so der dritte Step eigentlich, der erst jetzt, wo ich das schon sechs, sieben Jahre mache, langsam zu einem Abschluss kommt.
0: Also ich würde fast behaupten, das ist ein komplett neuer Veränderungsprozess. <lacht>
1: Das kommt dazu. Da hast du völlig recht. Vielleicht startet auch ein ganz neuer Disney-Prozess. Total. Ja, ja, also, ja. Äh,
0: also gar nicht im Sinne von Disney, sondern auch wenn wir. Ich bin ja Meisterin für Kübler Ross. Und äh, das ist ja das ist einfach, äh, ne, das ist sozusagen, oder auch pantare was immer du willst, ja es ist ein mhm. ständiges, ein ständiges wir, wir sind ja ständig in Bewegung und Veränderung ja. und wenn du das so siehst, ist das Zahnrad bei dir dann eben so, tück, 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 da läuft was Neues und dann geht es hier hin und wo immer es jetzt auch hinführt, ne? da darfst Voll. du jetzt tatsächlich im Sinne von Disney auch neu träumen, ne? also ja. Was ja, wäre stimmt. denn jetzt, wenn Daniel in, sich in fünf Jahren sieht? Ja? Also was siehst du denn ja. da? Bist du schon bereit, da die Augen aufzumachen? Ja. Oder willst du noch weiter in deiner alten Geschichte hängen, in der ja die wohlige, wärmende Scheiße von der Nathalie Schenkloh immer so gerne spricht? Ah, diese so schön. Bei jedem Podcast <lacht> wiederhole ich das.
1: Also Voll, sitzt du da Bild. noch
0: drin, ne, und möchtest ja. da nicht rein, weil es da so schön warm ist und traust dich nicht schon weiter zu denken und neu aufzumachen und willst eben das Alte gerne noch da so mit rein. Ne, Sobald es eben so schön warm ist. Aber also dahingestellt, ne? Aber das ist so, ja. ähm, das ist so spannend. Das ist bei ganz vielen ja auch äh, so, weil Schau. es einfach der normale Homo Deus ist.
1: So ist es, so ist es. Und ich glaube, das, was du ansprichst, ist auch. Ähm wir glauben ja oft, wenn wir diesen diesen Eintraum uns erfüllt haben, dann haben wir es geschafft. Ich, ich mache aber gerade die Erfahrung, dass sich plötzlich neue Träume auftun. Ja. Und ich glaube, das Gefährliche ist zu glauben, jetzt habe ich diesen Traum für mich erreicht, jetzt kann ich stillstehen. Ich glaube, es ist immer gut, die, äh, die Scheuklappen aufzumachen und auch offen dafür zu bleiben, dass Träume sich auch verändern dürfen. Ja. Und dann fangen wir eben nochmal neu mit dem Disney an ja. und geben, gehen auf eine neue Veränderungsreise. Ja. Und Das ist doch das, äh, das Schöne und Spannende.
0: Also Stillstand ist der Tod, ne? Äh, so das Credo es. von äh, Mein Retreat. <lacht> von daher, ähm, total, schön. absolut. Ähm, es, schön. Wenn du jetzt so auf der Bühne stehst und jetzt das einfach nochmal so äh, in Verbindung das Walt Disney Tool vom Träumer, Realisten und Kritiker mhm. ähm, auf die Geschichte von Aladin äh, überstülpst. Kannst du das? Also, ist da, siehst du das? Siehst du da so eine Verbindung auch zu Disney und was er eigentlich in die Welt gegeben hat? Und mit, also die vielleicht die Botschaft auch dahinter, hinter dieser Geschichte. Und ich meine, du spielst die live, du verkörperst das. Ja. Was geht da ab? Was?
1: was ja. Also, ich finde ja, es gibt ja diesen schönen Satz von uh, Walt Disney, if you can dream it, you can do it. Ja. Und ich finde, das scheint durch alle seine Geschichten durch, aber ich finde, diesen Satz kann man eben auch sehr schnell falsch verstehen, im Sinne von träumst nur und es wird passieren. Dahinter liegt eben wieder dieser Layer von, was muss ich auf dem Weg dorthin bedenken? Und ich finde, dafür ist Aladdin eine Parade Geschichte, um das mal zu verdeutlichen, denn ähm, vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte ein bisschen. Ich werde sie kurz mal umreißen. Ähm, Allerdings ist er ein Straßenjunge. Seine Eltern sind gestorben und er lebt eigentlich vom Stehlen. Und äh, sein großer Traum ist es aber, seine Mutter, seine Eltern irgendwann stolz zu machen und einfach was zu bewirken und am Ende doch alles in die guten Bahnen zu lenken. Und dann findet er diese Lampe und da kommt dieser Flaschengeist raus und er hat drei Wünsche frei. Und äh, er hat dieses Mädel getroffen, von der er erfahren hat, dass sie die Prinzessin ist. Und er weiß genau, die ist für mich eigentlich unerreichbar. Und dann kommt er auf die grandiose Idee und sagt, wenn ich nur ein Prinz bin, dann werde ich sie kriegen. Und wünscht sich, ein Prinz zu sein und geht damit ins Schloss. Und ähm, das scheint zuerst auch zu funktionieren. Er kommt in dieses Schloss und, äh, und wird tatsächlich empfangen. Und er denkt, boah, jetzt passiert es. Ja? Er ist voll in der Ressourcenorientierung. Was brauche ich dafür? Ich muss ein Prinz sein, ich muss zu diesem Schloss. Ich muss, ich muss, ich muss.
0: Mhm.
1: Was er außer Acht lässt, ist aber, was das Bedrohung alles für Folgen...
0: Von, genau, ja? und Bedrohung liegt ich auf, ich muss... Das heißt, ich muss mit Zwängen und äh, schon den Kritiker auch äh, mit drin. Das heißt,
1: ja, wobei ich da den Kritiker noch gar nicht so sehr sehen würde, sondern äh, es ist eher dieses äh, Übermotivierte, Unrealistische. Ja, unrealistisch. ja, ja, Absolut, genau. es ist dieses Unrealistische. Ich muss nur das tun und dann wird es funktionieren. Ja? Ja, ja, Das ist das, was wir vorhin meinten, diese komplette Fehlorientierung ähm, von, wenn ich das mache, dann wird alles gut. Ja. Er merkt aber mit der Zeit, und dann merkt man dann, dass vielleicht dieser dritte Teil eben außer Acht gelassen wurde, oh shit, ich baue mir hier gerade so ein Lügenkonstrukt auf, aus dem ich gar nicht mehr rauskomme. Mhm. Ich habe nicht bedacht, dass ich das gar nicht mein Leben lang durchziehen kann und dass ich damit ganz viele andere Menschen verletzen werde und oh, 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 oh. Das heißt, das ist ein Fall von, da hat jemand nicht bedacht, was das alles für Konsequenzen nach sich zieht ja. und was die Schwierigkeit daran ist, ja. Und er wird quasi gezwungen, durch diesen Prozess zu gehen. Er wird dann gezwungen, eben irgendwie eine Lösung dafür zu suchen. Hätte er das besser vorbereitet und sich mehr Gedanken gemacht, wäre das vielleicht vorher schon passiert. Ja? Ja, ja. Das heißt, dieser dritte Schritt vom Disney wird ihm gerade so ein bisschen aufgezwungen. Mhm. Und am Ende wird tatsächlich alles gut. Aber es hat eben immer bei Disney, und das finde ich so schön, diese Schwierigkeiten, durch die die Charaktere gehen. Ja? Es läuft nie geradlinig. Von da ist dein Schloss, äh, geh einfach hin. Mhm. Ähm, das versuchen die Charaktere, aber Disney zeigt immer, oh, da geht aber noch was schief. Mhm. Und ähm, da, finde ich, hat Disney eben einen guten Weg gefunden, diesen Träumer zu vereinen eben mit diesem Kritiker, zu sagen, hab einen Traum, alles gut. Aber überleg dir auch gut, wie du dahin kommst. Und das ja. läuft nicht immer geradlinig. Ja.
0: Ähm,
1: das macht dir sehr gut, auch wenn wir an eine Cinderella denken oder so. Die kommt auch aus ganz anderen Umständen. ja. ja. Die musste sich auch viel erkämpfen. Die war eigentlich äh, eben von ihrer Stiefmutter wurde die dazu angehalten, eben zu putzen, zu kochen äh, und bloß nicht das Haus zu verlassen. Und die Charaktere schaffen es am Ende irgendwie immer. Ja.
0: Ja. Aber
1: der Weg dahin ist nicht immer geradlinig. Und das ist eine schöne Metapher finde ich fürs Leben. Ja. Für
0: dein Leben jetzt eigentlich auch schon wieder. ne?
1: Absolut, ja. absolut. Wahrscheinlich Abs für unser aller Leben. Ne? Ja, Ein Stück weit. Ja, ja. Und am Ende, glaube ich, gehört es aber alles dazu, weil wenn man sich mal überlegt, warum sitze ich heute genau hier, ich glaube, dass man heute genau hier sitzt, ist eine Summe von allem, jeder Kleinigkeit, die sich im Leben zugetragen hat. Ja. Auch die, die man ursprünglich als vielleicht nicht so schön betrachtet hat. Moment. Aber sie haben uns genau in diesem Moment geführt, genau hierhin, dass wir jetzt zu zweit hier sitzen und dieses Gespräch führen dürfen. Es gehört ja. einfach dazu.
0: Ja, absolut. Ja die Walt Disney Methode ja ganz toll ja. Hast, ja. Du, äh, hast du ein, äh, hast du hast du einen jetzt noch mal, hast du einen Traum für die nächsten zwei Jahre also hast du etwas wo du jetzt sagst ja okay ist klar mhm. hat das zufällig was mit klarer Leben.de zu tun
1: könnte könnte damit zu tun haben auf jeden Fall ich sag mal klarer Leben ist mein erster Schritt ähm, raus aus dem Vollzeit-Musical. Denn, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt langsam auch gemerkt, was für Schattenseiten das Ganze mit sich bringt. Und ich merke auch, was mir fehlt. ja, So ein bisschen das Häusliche, ein Zuhause haben, eine Base haben, flexibel arbeiten, mir meine Zeit selber einteilen können. Und ähm, ein Traum für die nächsten zwei Jahre ist tatsächlich, ähm, mindestens 50-50 zu coachen und äh, Musical zu spielen. Ähm, und mal gucken, was da noch so ist. Ich habe noch so viel, dass ich gerne ausprobieren möchte. Und dafür, wie du schon gesagt hast, ist es eben wichtig, bereit zu sein, sich nochmal zu verändern. Ja? ja,
0: unbedingt.
1: Und da setzt gerade eben ein neuer Prozess an. Und das ist super, super spannend. Und gleichzeitig kommen aber auch wieder diese Zweifel, ne, diese alten Zweifel, diese so reinkicken von, willst du da jetzt echt raus? Du hast hier doch so einen guten Namen gemacht. Du kriegst doch jetzt immer Arbeit. Ne? Also das kommt gerade wieder zurück.
0: Deine Tod äh, klopft an, ne? Also ja immer, ich behaupte genau. ja immer, dass das alles auch am Ende des Tages ist es Schmerz. Wenn man etwas anderes verlassen will, sind Schmerzen eigentlich, die ursprünglich eigentlich auch vor der Todes mit der Todesangst verknüpft sind. Das heißt, mhm. wenn du etwas Altes verlässt, stirbt etwas in dir drin. Das heißt, es ist verknüpft mit, einer mit einem Schmerz, mit einer Todesangst ja auch und dementsprechend ja. will man auch alles anderes nicht loslassen, auch nicht, ne? Weil ja. wir eben in unserer Gesellschaft ja auch suggeriert bekommen, dass äh, Tod etwas ganz Schlimmes ist. Aber im, am Ende des Tages ist Stillstand auch der Tod. Ja? Also mhm. jetzt nicht im, natürlich Stillstand einfach jetzt sozusagen im negativen Sinne ist das dann ne, so ähm, nee. bla bla. Nee. Aber Tod ist ein anderes, Le äh, anderes äh, Kapitel und von daher... Leben wir weiter in Veränderungsprozessen ja, und machen wir das. <lacht> benutzen wir dieses Walt Disney Tool einfach richtig. ne? Und das ist unsere Botschaft heute. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine persönliche Geschichte heute hier und für die Vorstellung dieses spannenden Tools.
1: Ich danke dir für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Sehr, einmal. sehr gerne und ich freue Klar, mich, wenn wir schön. bald wieder zusammen rocken. Viel Spaß heute. So
1: machen wir das. Hat, ciao. Dich auch. Ciao, ciao.
0: Hat dich die Folge inspiriert? Dann teile, like und kommentiere auf den gängigen Portalen. Wünsche und Anregungen schickt mir gerne persönlich unter mindthrust.meinrepreet.de Bis ganz bald, eure Barbara Mai.